0: Yves Chaudron. Vrai faussaire ou faux artiste Interprétation, Patrick Blandin. Réalisation, Patrick Martinez-Bourna. Un programme, Studio Minuit. Le portrait de la Joconde par Léonard de Vinci fut dérobé en août 1911 par un ouvrier, le peintre miroitier Vincenzo Perugia. Employé depuis plusieurs années au Louvre, il a participé aux travaux de mise sous verre du Salon Carré. Il connaissait tout le monde, les rondes et le matériel de sécurité. Le musée restant fermé au public le lundi, il s'y est fait enfermer le dimanche après-midi. Vêtu d'une blouse d'ouvrier, il profite de l'absence du personnel dans la pièce où est entreposée la joconde pour la décrocher simplement. Au détour d'un escalier, il lui retire son cadre, qu'il masque de son manteau. Il ressort calmement du Louvre le panneau de bois peint sous le bras. Les journaux expliquent que le matin du 22 août 1911, le peintre copiste Louis Bérou découvre l'emplacement du tableau vide et pense qu'il se trouve à l'atelier Adolphe Brown et compagnie photographe officiel des œuvres du musée. Ne les trouvant pas, il sonne l'alerte. Vincenzo Perugia cache le chef-d'œuvre dans le double fond d'une valise glissée sous le lit de son appartement parisien, rue de l'hôpital Saint-Louis. Il déjoue de cette manière si simple l'enquête de plus de 60 inspecteurs dirigés par le préfet Louis Lépine et le chef de la Sûreté parisienne, actuel quai des Orfèvres, Octave Amar. Devant l'impossibilité de trouver le voleur, la presse surnomme le juge d'instruction de l'époque, Joseph-Marie Drioux, le mari de la Joconde. Alphonse Bertillon, le criminologue à l'origine de la police scientifique en France, découvrant une empreinte sur le verre protégeant l'œuvre, fera relever celle de tout le personnel du musée, pas moins de 257 employés. Peine perdue. La Société des Amis du Louvre offre une récompense à qui retrouvera le tableau volé un anonyme et la revue L'Illustration double la somme. Il faut un responsable. Le directeur du Louvre, Théophile Hommol, démissionne fin août. À la veille de la Première Guerre mondiale et dans ce climat surchauffé, toutes les pistes sont envisagées. Complot juif, espion allemand Croyant à la culpabilité de Picasso et d'Apollinaire pour une sombre histoire de statuettes, Drioux interrogera longuement le premier et emprisonnera le second cinq jours à la santé pour recel. L'enquête piétine et l'art audio s'en donne à cœur joie, propulsant l'œuvre déjà célèbre et sa disparition sur le devant de la scène mondiale. Vincenzo Perugia retourne en Italie avec sa valise à double fond en décembre 1913, soit deux ans et demi plus tard. Il propose le portrait au galeriste antiquaire Alfredo Geri, ce dernier le dénonce. Le voleur indiquera qu'il n'a agi que par patriotisme, persuadé que l'œuvre a été spoliée par Bonaparte aux Italiens. Il n'en est rien, puisque le tableau a été acquis en 1518 par François Ier, alors roi de France, qui a accueilli Léonard de Vinci après sa disgrâce aux yeux des Médicis. L'artiste aurait terminé de peindre Mona Lisa seulement quelques mois avant son décès en 1519, au Manoir du Clou. Le tableau retrouve son emplacement sous haute surveillance en janvier 1914 après une exposition à Florence, puis à Rome. Dans un article publié dans le Saturday Evening Post en 1932, Carl Decker va contredire le mobile de Perugia. Le journaliste est cependant connu pour avoir pris de nombreuses libertés avec la vérité lors de la rédaction de ses papiers. Les détails sur la qualité du bois... Et les dimensions du tableau semblent imprécis et l'existence même des personnages qui vont suivre est remise en question. Tout cela est bien joli, me direz-vous. Mais que vient donc faire Yves Chaudron dans l'histoire Eh bien, selon Descaires, Vincenzo Perugia et Yves Chaudron ont été engagés par un troisième homme, cerveau de l'opération, Eduardo de Valfierno. Le premier pour voler le tableau, le second pour en faire des copies, le troisième se chargeant de les revendre à de riches pigeons outre-Atlantique après le vol. valfierno surnommé le Marquis, est un escroc argentin. Un jour de 1915, il déjeune avec Decker à la terrasse d'un bar de Casablanca et lui confie être à l'origine du vol de la Joconde. En 1910, il a trouvé six collectionneurs américains prêts à lui acheter le tableau s'il était volé. Il a recruté Yves Chaudron pour produire six copies de la Joconde. L'escroc les, les achemine à New York. Une fois les faux en sa possession, il missionne Perugia pour le vol. Pour que le plan fonctionne, le voleur devait garder la peinture cachée afin de laisser le temps aux ventes de se conclure. Les trois compères se seraient retrouvés peu après en Europe pour partager le butin. Perugia aurait décidé, seul, de revendre le tableau, malgré la mise en garde de Valfierno. S'étant fait prendre, il était plus judicieux pour l'Italien d'opter pour la version officielle du Patriote désirant rendre l'œuvre à son pays plutôt que celle-ci le rendant coupable d'associations de malfaiteurs en plus du vol pur. Quant aux acheteurs américains, ils ne se seraient pas manifestés, pensant que la joconde retrouvée s'avérait être une copie ou de peur d'être eux-mêmes incriminés pour recel de vol d'œuvres d'art. On sait par expérience que peu d'amateurs abusés se présentent pour témoigner contre les faussaires de manière générale. Cela dit, plus de cent ans après les faits, il n'y a toujours aucune preuve de l'existence du marquis ni d'Yves Chaudron, pas plus que des six copies. Alors Yves Chaudron. Vrai faussaire ou faussement vrai